0: On a voulu avoir un équipement capable de, dans un premier temps, aller récupérer des informations des équipements existants et dans un deuxième temps de, d'aller récupérer des informations de capteurs qu'on voulait installer dans le bâtiment. On a voulu développer cette solution parce, que dans, parce qu'il y avait un point qui nous tenait à cœur, c'était le partage. Partager une solution capable d'impacter notre empreinte carbone. Cet esprit de, de partage pour soit aller un peu plus loin ou pour améliorer quelque chose, c'est un peu l'esprit de, de Nayobi en général. C'est l'esprit qu'on veut
1: affecter à nos solutions. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous et de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer des invités passionnants comme l'invité du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Franck Itwa Ngoti. Alors qui est Franck Itwa Ngoti Franck est né et a grandi au Congo. Dans son enfance, Franck était passionné par le bricolage des appareils technologiques qu'il avait sous la main. Briviste depuis 10 ans, il a créé l'entreprise NIOBI. Cette entreprise qui a pour but de rendre intelligent des bâtiments et à faire communiquer ensemble les postes de dépenses d'énergie dans un même lieu. Son cursus s'est rapidement dirigé vers l'informatique, le numérique, la communication réseau et l'intelligence artificielle. En écoutant ce podcast... Vous allez savoir comment un bâtiment devient intelligent et comment le travail de Franck et Ngoti peut prévenir de manière significative les pertes d'énergie, eau, gaz, électricité, etc. Vous allez savoir également comment l'intelligence artificielle agit dans nos vies quotidiennes et comment la France se développe dans ce domaine. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Franck et Ngoti. Bonjour Mathieu Vitra. Comment tu vas
0: Très bien, merci. Et toi
1: Ça va, ça va, très bien. Je suis ravi de, de t'accueillir sur ce podcast euh, pour parler aujourd'hui euh, numérique, intelligence artificielle et euh, informatique de manière générale et surtout les bénéfices que ça peut apporter bah, à nos vies quotidiennes et peut-être même aussi à nos vies professionnelles. Euh, c'est, euh, c'est, c'est super de pouvoir parler de ça parce que c'est un sujet qui, moi, qui me passionne, euh, qui est de plus en plus présent dans tous les domaines de, euh, de nos vies euh, à, à tous. Donc, euh, donc c'est, c'est vraiment super intéressant de pouvoir t'avoir euh, sur, euh, sur ce podcast.
0: Mais m- merci de venir euh, me rencontrer pour ça, le plaisir est partagé.
1: Alors juste avant de parler un petit peu de, de tous ces domaines, est-ce que je peux te demander bah, de te présenter tout simplement
0: Mais Oui, Donc, euh, je m'appelle Frankie Twengoti. Euh, je suis briviste depuis 10 ans mmh. et je suis d'origine euh, du Congo, le Congo-Brazzaville, où j'ai fait toute mon enfance, j'ai fait l'école primaire, le collège et même le lycée. Et une partie de l'université aussi, je l'ai fait au Congo. Donc, euh, suite à mes études, on va dire, universitaires, j'ai eu la chance de voyager pour pouvoir continuer mes études à l'étranger, notamment en Algérie, où j'ai vécu trois ans à faire de l'informatique. C'était toujours mon ambition, faire de la technologie, le numérique. Donc, j'ai eu trois ans en Algérie, où j'ai fait un BTS en maintenance informatique. D'accord. Donc, suite à ce BTS, je, j'ai eu l'opportunité de m'inscrire à l'IUT 2 i de la gaillard où mon inscription a été validée et j'ai commencé à faire le, les réseaux et télécommunications au niveau de l'IUT de Brive. Très bien. Et donc, mon parcours a pu continuer après une licence professionnelle à l'IUT de Brive vers Marseille pour un Master Pro où j'ai continué en réseau et télécommunications en faisant toujours euh, les, voilà, les mêmes choses euh, que j'apprécie, l'informatique, les réseaux. En, à l'occasion, j'avais toujours cette opportunité de revenir sur Brive, comme c'était ma première terre d'accueil, et je revenais à chaque fois pour les stages. Donc, sur les deux ans de master, je suis revenu à Brive deux fois. Et à la même occasion, ça, la tâche que j'ai eu sur Brive euh, m'a permis de m'attacher aussi à, ma future, à celle qui est devenue ma future épouse, donc, euh, je suis revenu plusieurs fois et après le master, euh, brief, le côté recherche de Brive m'a donné cette opportunité de faire euh, une thèse. Donc, euh, cette thèse qui était sur euh, le bâtiment intelligent, on va dire, c'était les prémices de l'intelligence artificielle. Donc, je suis arrivé en, en thèse en 2014. J'ai commencé ma thèse sur le bâtiment intelligent et quatre ans après, en 2018, j'ai soutenu. Et derrière, il y a eu des idées d'entrepreneuriat.
1: D'accord, d'accord, très bien. Bah effectivement, tu as eu euh, tout de suite, quand tu étais enfant, cette sensibilité au domaine du numérique, au domaine de l'informatique, ou à des choses effectivement qui sont, euh, euh, qui sont un peu... Euh, euh, peut-être accessible, pas forcément du, du plus grand nombre, mais qui, effectivement, ont euh, cet intérêt à, à, avoir, euh, euh, à pouvoir effectivement manipuler bah, des ordinateurs, manipuler des, des, des smartphones, peut-être. Enfin, on est à peu près de la même génération. Moi, j'ai 33 ans, en as 32, c'est ça C'est ça. Quand on était enfant, il n'y avait pas beaucoup de, de smartphones, évidemment, hein, mais, mais euh, a... tu as toujours eu cette sensibilité-là
0: alors, moi, je me rappelle euh, des paroles de mon père qui me disait, bah, toi, tu es un vrai bricoleur. Donc, euh, dès le bas âge, je, je démontais tout déjà, des équipements qui fonctionnaient. Bon, il y a des moments où mon père me fâchait pour ça, mais ma curiosité était plus que, plus que tout. Je démontais des radios, je cherchais à comprendre. Euh, Comment est-ce que ça fonctionnait Quel type de composants on avait à l'intérieur Même si en, je n'avais pas encore fait des études dans ce domaine, mais le côté technologie m'intéressait tellement que j'étais un peu touche à tout et je cherchais à tout découvrir. Après, venant du Congo, c'est vrai qu'on n'a pas eu cette opportunité d'avoir le côté technologique dès le basage, Et j'ai eu un peu d'opportunités parmi, on va dire, les jeunes de mon âge, à pouvoir avoir accès à l'outil informatique dès l'âge de 14 ans.
1: D'accord. Et, euh, et donc, tu arrives effectivement euh, en France il y, a, il y a 10 ans, c'est ça Oui. Euh, tu as fait effectivement un parcours que tu as que que décrit tout à l'heure, euh, et après avoir fait des études dans la maintenance de systèmes réseaux informatiques, tu as fait à Limoges en 2014 une thèse sur les réseaux de capteurs, c'est ça C'est ça, c'est ça.
0: Donc, euh, en, après avoir validé en, en, mon master 2 sur les réseaux télécom, je commence euh, une thèse sur les réseaux de capteurs. Cette thèse a été initiée par mon ancien maître de stage qui est le professeur émérite Raymond Thierry qui travaillait à l'époque dans le laboratoire Xlim qui m'avait pris deux fois d'affilée en stage sur les capteurs et il m'a retenu en thèse pour faire l'étude comportementale de l'usage d'un bâtiment, donc ce que nous, a, nous avons appelé le bâtiment intelligent. L'idée dans cette thèse était de, d'installer des capteurs et de voir comment est-ce que les gens se comportaient dans le bâtiment. Comment est-ce que le bâtiment vivait pour analyser et comprendre où sont dépensées les énergies dans le bâtiment. Donc ça, c'était le, le but de ma thèse. D'accord. Donc pour, sur cette thèse, on a commencé en 2014 à, à vouloir instrumenter le bâtiment, rendre le bâtiment intelligent. On est sur un site où, où ça date à peu près de 30 ans. On va dire le bâtiment n'est pas très intelligent, les équipements ne sont pas très communicants, donc il fallait déployer tout le système intelligent. Et pour commencer, on a dû chercher hein, sur le marché hein, quel constructeur pouvait nous accompagner dans cette démarche pour rendre ce bâtiment intelligent et autonome.
1: D'accord. Alors. C'est passionnant parce que c'est vrai que on n'a pas spécialement euh, euh, conscience de, de comment on peut passer d'un bâtiment euh, bah, vierge de tout euh, système euh, informatique euh, jusqu'à effectivement un bâtiment, ce que tu appelles un bâtiment intelligent. Euh, pour parler effectivement du projet euh, que tu as pu euh, faire naître avec euh, l'entreprise que tu as créée, Nayobi. D'ailleurs, est-ce que tu peux effectivement me présenter euh, d'instinct euh, comment euh, cette euh, entreprise est née Alors, Nayobi,
0: Nayobi vraiment est née suite à une réflexion qu'on a menée pendant le projet de thèse. Donc, euh, en 2014, on a commencé à déployer les capteurs sur euh, le campus de Brive. Rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait du mal à avoir euh, toutes les informations. On avait le système de gestion de ventilation qui existait, qui n'était pas communicant le système de relevé des énergies, électricité, gaz, qui existait, mais qui n'était pas communicant et on avait aussi ce besoin d'installer des capteurs sur, euh, dans chaque pièce. Donc, installer des capteurs dans chaque pièce, à l'époque, on était plutôt sur des capteurs filaires et le coût de ce déploiement était assez considérable. Donc, on a voulu avoir un équipement capable de, dans un premier temps, aller récupérer des informations des équipements existants et dans un deuxième temps, de, d'aller récupérer des informations de capteurs qu'on voulait installer dans le bâtiment. Et pour trouver ce type d'équipement, on a eu du mal à l'avoir on était plus ou moins obligé de développer en, des passerelles pour arriver à cette solution. Donc, euh, à partir de là, nous est venue l'idée de se dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter le travail des intégrateurs, pour faciliter l'accès à un bâtiment intelligent au niveau des gestionnaires de bâtiments, au niveau des collectivités, au niveau des industriels. On a pensé à développer un produit capable de... Faciliter la vie sur la collecte des données.
1: D'accord, parce qu'effectivement, le postulat de départ, euh, c'est que tu as pu voir effectivement avec tes associés, tes collaborateurs, qu'il n'y avait pas d'homogénéité dans la collecte des données euh, sur un même bâtiment, enfin sur le bâtiment qui était étudié en l'occurrence.
0: C'est ça. Il n'y avait pas d'homogénéité et, il y a, je dirais plus, il n'y avait pas d'interopérabilité. Donc, chaque constructeur avait son système qui fonctionnait très bien, mais sauf que le système qui fonctionne ne donne pas son état à un deuxième système. Ah, du coup, chaque système travaille indépendamment et derrière, on a du mal à faire un diagnostic d'ensemble. On peut faire un diagnostic sectoriel sur l'eau, le gaz, l'électricité, mais on ne peut pas faire une corrélation entre les trois énergies parce que euh, personne ne connaît l'état de l'autre. Mm. Donc l'idée, c'était vraiment de développer un outil capable de faire euh, la fusion big data, c'est-à-dire euh, la collecte et la centralisation de l'ensemble des énergies. Mm. Donc en partant de, de là, on a mené plusieurs réflexions, plusieurs réflexions sur euh, comment aller chercher les données, comment les stocker, quel équipement peut être euh, mis à disposition pour faire ce type euh, de collecte. Donc, étant dans les réseaux, déjà par la formation de master et travaillant sur des réseaux de capteurs, j'ai pu designer un équipement adapté sur mesure pour faire ce type de collecte.
1: Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Franck Itouane-Gauty. Alors, concrètement donc le principe, c'est qu'effectivement, il y a des capteurs en eau, en électricité, en gaz, euh, des capteurs qui collectent des données, qui sont remontés à une box réseau, un centralisateur de données. Tu me coupes, hein, si je dis des, des conneries. Oh, mais C'est pas, très euh... bien ça,
0: je, j'ai même peur que tu
1: prennes ma place. <rire> Donc ça va analyser effectivement euh, toutes ces données qui ont été collectées. Il va y avoir un plan d'action qui va sortir de cette base de, de, d'analyse, en fait. Et de là... Euh, il va y avoir effectivement des, des actions à mettre en place pour gérer un petit peu bah, l'objectif c'est-à-dire euh, l'économie euh, d'énergie en fait
0: Mais c'est ça donc euh, nous ce qu'on dit la première des choses dans le bâtiment ou dans la vie tout court c'est la connaissance avoir connaissance de ce qu'on consomme avoir connaissance euh, de l'état de son bâtiment avoir connaissance de l'état de son équipement donc, si on a connaissance, derrière, on saura qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, on va dire, si c'est de l'énergie, la consommation de cette énergie, si c'est le chauffage, la régulation du chauffage, et ainsi de suite. Donc, euh, l'idée de base, c'est installer les capteurs, collecter les données. Donc c'est ce qu'on fait, on a pu le faire avec des capteurs sans fil qui peuvent communiquer sur des kilomètres. Théoriquement, on peut dépasser les 15 kilomètres. Dans la pratique, voilà, on est entre 2 et 10 kilomètres de communication. Donc euh, la première étape pour nous, c'était la phase collecte des données pour euh, les mettre à disposition de l'exploitant et que l'exploitant et connaissance de l'état temps réel de son bâtiment, de son industrie, de son équipement. Mmh. Donc on a commencé par ça, qui a apporté quelques réponses. On a vu rapidement que l'utilisateur final se rendait compte de, des anomalies de son bâtiment, de son équipement. Il se disait, bah, tiens, je me rends compte que dans ma classe, je chauffe à 25 ou à 23 la nuit. Il avait l'information, mais ils n'avaient pas forcément les moyens ou les outils pour aller améliorer ces anomalies. On s'est dit, on a fait la première étape, pourquoi pas aller sur une deuxième étape La deuxième étape, on a la connaissance, on peut agir sur l'anomalie qu'on a détectée. On a commencé à travailler par des algorithmes de, de détection d'anomalies et de correction d'anomalies. Donc, si je reviens sur des exemples, je prends par exemple sur la consommation d'eau. On va détecter que pendant la phase de fermeture d'un bâtiment, il y a une consommation continue qui s'établit. Derrière, on va avertir l'utilisateur et on a aussi la possibilité de venir automatiquement à couper la vanne d'alimentation d'eau dans le bâtiment. Mmh. Ça, c'était des étapes qu'on a mises en place. La même chose peut se faire aussi sur le chauffage. Donc, au niveau du chauffage, on peut détecter qu'à partir de la fermeture d'un bâtiment, on peut demander à tous les radiateurs qu'on a rendus recu- euh, rendu communicants à se mettre sur euh, des températures de nuit. Donc, euh, l'usager, parfois, a oublié son radiateur euh, à, à 5 sur l'échelle de 1 à 5 sur le chauffage. Et pendant les fermetures de nuit, le système peut envoyer des commandes sur des radiateurs en leur disant bah, « je ne veux pas que vous restiez à 5, mettez-vous à 1, à 2 pour économiser de l'énergie. » Donc ça, c'était la deuxième étape qu'on a voulu mettre en place pour permettre à l'utilisateur, pas seulement de voir l'état de son bâtiment, mais aussi d'avoir un outil qui l'aide à améliorer euh, la consommation de son bâtiment.
1: D'accord. Alors, euh, ça me fait beaucoup penser effectivement à euh, bah, la domotique en fait, euh, parce que effectivement il, il peut y avoir des, des actions qui sont mises en place par rapport à des, à des situations, à des scénarios, mais là la technologie euh, que tu as mis en place c'est quelque chose qui est voué à être euh, applicable plus Davantage sur euh, des particuliers ou davantage sur des entreprises J'ai l'impression effectivement que c'est, que c'est des bâtiments qui sont assez, assez grands et, et, et occupés de, de, de beaucoup de personnes. Donc, c'est, ça me paraît effectivement plus applicable sur des entreprises. Mais est-ce que ça pourrait être voué à être appliqué bah, chez des particuliers
0: Alors, pour ça, déjà pour faire simple, pour vulgariser un peu ce qu'on fait, on dit on fait de la domotique pour les pros. Parce qu'aujourd'hui, si, oh, tout le monde connaît le mot dom- domotique. Euh, tout le monde comprend ce que fait la domotique. Il bon, y a des moments, il y a des gens qui expliquent un peu la domotique avec des termes euh, extrêmes, euh, éteindre la lumière en claquant des mains, mmh. en criant. Bon, chacun, chacun comprend ce qu'il veut derrière le mot domotique. en ouais. fait la domotique orientée sur euh, les professionnels Aujourd'hui, on, on ne part pas dans le domaine du particulier parce qu'il y a déjà des outils qui sont adaptés sur ce marché qui peuvent répondre très facilement aux besoins des particuliers. Bon, nous, on a voulu plutôt voir le, le côté professionnel parce qu'il y a plusieurs paramètres qui interviennent dans le monde professionnel qu'on ne retrouve pas en, au niveau de, du particulier, surtout sur la masse des données. Les données qu'on peut retrouver au niveau d'un professionnel sont 10, 20, 100 fois plus élevées que les données d'un particulier. Mmh. Donc on est plutôt sur euh, la collecte massive des données des professionnels pour derrière euh, générer des applications qui apportent euh, des économies d'énergie.
1: D'accord. Alors L'objectif, les objectifs, c'est évidemment l'économie d'énergie. Il va y avoir aussi un objectif d'économie bah, financière, puisque évidemment, si on, euh, si on utilise moins forcément de, de ressources, on a une économie financière. Il va y avoir aussi un objectif, j'imagine, d'écologie. Euh, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à, à tout ça Alors, donc, Par rapport
0: à tout ça, euh, les... il y a plusieurs objectifs dans la solution qu'on déploie. Et la, la, nous, on a voulu développer cette solution parce, que dans, parce qu'il y avait un point qui nous tenait à cœur, c'était le partage. Partager une solution capable d'impacter notre empreinte carbone. Mmh. Donc, personne, personnellement, j'ai, j'ai toujours eu cette éducation où on devrait partager vers les autres, mmh. Et dans ce partage, je l'ai retrouvé dans, on va dire, dans le monde de la recherche avec des publications d'articles qui donnent la possibilité à un deuxième chercheur de commencer par un travail qui est déjà fait pour aller un peu plus loin. Donc cet esprit de, de partage pour soit aller un peu plus loin ou pour améliorer quelque chose, c'est un peu l'esprit de, de Nayobi en général. C'est l'esprit qu'on veut affectés à nos solutions. Donc nos solutions derrière, euh, c'est le partage pour la connaissance, mais le partage pour que nous puissions agir ensemble sur mmh. euh, notre empreinte carbone, sur euh, l'impact écologique, sur aussi l'impact financier, parce que quand on touche à l'écologie, derrière, on peut retrouver un gain financier pour euh, l'utilisateur. Donc dans les solutions qu'on déploie, dans l'énergie, on va détecter les anomalies. En détectant les anomalies, on va faire chuter la consommation. En chutant la consommation, on va gagner en, en gains financiers. Mais très rapidement, l'eau qu'on ne dépense pas sur les fuites d'eau, ben, on le gagne sur euh, les stations d'épuration qui traitent moins d'eau. Qui... Voilà. Si on revient sur toute la chaîne, euh, à la fin, on va retrouver ce côté environnemental qui est euh, à l'origine... Euh, de l'idée de ce qu'on voulait développer. L'o- l'objectif euh, premier de, de Naiobi, c'est de permettre à, aux entreprises, aux collectivités, à tout le monde de pouvoir développer très facilement des solutions en, d'Internet d'objet. Mmh. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Aujourd'hui, on a des outils accessibles sur le marché pour nous aider à comprendre déjà le fonctionnement de nos bâtiments, de, nos, de l'industrie, de l'agriculture. Et ces outils ne sont peut-être pas accessibles facilement au, à tous les utilisateurs possibles. Donc nous, NAYOBI, on veut se positionner comme un acteur clé sur la facilitation, sur la démocratisation de l'IoT. Donc on veut rendre accessible cette technologie à un plus grand nombre et le fait de le faire derrière, ça apportera la connaissance sur chacun. Et je pense que le fait que chacun saura, on va dire, chacun saura comment est-ce que ce que ces systèmes fonctionnent. Chacun pourra agir et en agissant derrière, voilà, toujours cette échelle, on agit jusqu'à améliorer nos dépenses à baisser notre euh, empreinte carbone.
1: D'accord. Oui, accessible, effectivement, euh, financièrement au plus grand nombre, mais aussi par euh, connaissance, parce que tout le monde, effectivement, n'a pas connaissance que ce type de, con- de, de technologie existe, tout simplement. Effectivement, je, je pense qu'aujourd'hui, su... les gens pensent
0: que euh, ce type de technologie est réservé, euh, peut-être, aux grands groupes, aux entreprises qui ont un système d'information, ou des informaticiens un peu de haut niveau, des ingénieurs. Non, aujourd'hui, on, on a cette impression parce qu'il n'y a peut-être pas actuellement sur le marché des dispositifs qui nous donnent l'accès à, à l'IoT en nous facilitant en, en, le déploiement, l'utilisation. Donc nous, on se positionne vraiment comme un acteur euh, qui facilite euh, l'accès à cette technologie. Sur, euh, sur son déploiement, on emmène des outils clés en main où l'utilisateur, ben, ça, ça va, si j'utilise un peu des termes simples, ça, ça peut être présenté comme des Legos. Mm. On, on présente des lego à l'utilisateur final et l'utilisateur final va construire ce qu'il veut avec des clics très facilement pour euh, déployer sa solution.
1: Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Franck Itwa Gotti. On va parler un petit peu effectivement de, de l'intelligence artificielle de manière générale. On a Connaissance, on entend effectivement ce terme intelligence artificielle qui parfois pour certains euh, fait peut-être un peu, bah, un peu peur. On a cette, euh, cette vision de ce qu'on peut voir dans, dans certains films, euh, les, les robots qui vont euh, commander nos vies, qui vont euh, effectivement, c'est un petit peu le cas, mais on a encore, encore, je ne sais pas pour combien de temps, on encore un peu de contrôle quand même là-dessus euh, aujourd'hui. Les différents domaines de l'intelligence artificielle, il va y avoir effectivement euh, la reconnaissance de la parole, la reconnaissance de l'écriture, la reconnaissance des visages, euh, peut-être la surveillance. Euh, est-ce que tu penses effectivement que euh, la France euh, est bien positionnée par rapport à, au développement de l'intelligence artificielle de manière générale Et, euh, Ou alors est-ce qu'on est bien positionné ou alors est-ce qu'on est en retard par rapport aux autres pays
0: alors, sur l'intelligence artificielle qui est la deuxième étape pour Nairobi, ouais. dans, en France, le gouvernement met tout en œuvre pour que les startups, les entreprises puissent... Euh, aller très vite dans le domaine de l'intelligence artificielle. La preuve en est qu'il y a plusieurs appels à projets, des plans de relance orientés sur l'intelligence artificielle pour permettre aux entreprises de, d'améliorer, de, d'aller très vite sur cette technologie. Donc, je dirais que la France... Peut-être été en retard sur le domaine, mais aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que les choses aillent très vite, très vite dans ce domaine.
1: C'est nécessaire, selon toi, effectivement, que ce soit pour Naiobi ou que ce soit pour d'autres entreprises ou même de la vie quotidienne, effectivement, de, de, d'investir là-dedans, d'investir dans cette, ce type de recherche-là
0: alors c'est, c'est, c'est nécessaire, mais comme, tout, comme toute technologie, si elle est bien utilisée, on peut toujours à, arriver à faire quelque chose de bien. Je, je pense qu'aujourd'hui, les exemples qu'on a sur l'intelligence artificielle, par exemple sur la reconnaissance vocale, sur les téléphones, on se rend compte qu'on a maintenant des publicités ciblées par rapport aux paroles qu'on n'utilise à côté de nos téléphones. Donc, quelque part, ça peut, en... ça peut faire peur. Et derrière, euh, l'utilisateur va se dire, bah, au final, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui va venir nous apporter que, que des choses négatives. Mmh. Alors que si on voit en... l'intelligence artificielle sur d'autres ex... exemples, par exemple, on va se rendre compte que bah, au lieu de l'utiliser pour... Euh... En suivre les, les paroles, la publicité cible et on peut l'utiliser pour les bonnes choses. Les bonnes choses, identifier en, par exemple dans une pièce, dans, si on n'agit pas, dans trois heures, la température va dépasser 21 degrés et quelque part, on va déjà commencer à améliorer les choses. On peut, on peut, on peut vraiment l'appliquer sur des domaines qui auront des impacts positifs pour l'usager et aussi pour la planète
1: c'est passionnant c'est passionnant et puis en plus tu t'en parles de manière assez vulgarisée. moi je comprends tout donc c'est déjà un indice que, que, que c'est bien expliqué euh, par rapport à tout ça est ce que ton entreprise naiobi a d'autres projets euh, ou alors que cette technologie, ce, ce, cette solution euh, se transfère ou s'applique dans d'autres, dans d'autres domaines. Euh, on parlait de l'agriculture tout à l'heure. Est-ce que ça peut être quelque chose qui est voué à, à se développer davantage ou peut-être qu'il y a d'autres domaines que je ne soupçonne même pas qui peuvent être effectivement développés
0: Alors, si je parle de la technologie de Nairobi, NIOBI en a commencé à se positionner sur la collecte des données. La collecte des données, aujourd'hui, on peut tout collecter. On peut collecter des données dans le domaine du tertiaire, dans l'agriculture, dans le médical. S'il si y a des capteurs, on va dire, à l'origine, qui existent. Donc, nous, on ne crée pas des capteurs. On va exploiter les capteurs du marché pour collecter ces informations. Avant d'arriver sur l'application finale, qui est l'intelligence artificielle, en amont, on a besoin de la donnée. Donc, euh, nous, on a compris toute cette chaîne de valeur. C'est pour cela qu'on s'est dit, avant de, de penser grand, commençons par la base, la base qui est la collecte de données, la mise à disposition de ces données. Donc, aujourd'hui, nos solutions s'appliquent dans plusieurs domaines, dans le tertiaire, dans le médical. Le, si on prend la situation actuelle, on a besoin de de stocker des vaccins, la supervision de la chaîne d'approvisionnement des vaccins. On peut appliquer notre solution dans l'agriculture, sur la régulation de l'arrosage, par exemple. On peut appliquer nos solutions dans l'industrie, sur la supervision des machines tournantes pour éviter qu'un moteur tombe en panne. On va venir analyser les vibrations que ça génère et avertir l'usager avant que le moteur tombe en panne. Donc, on a voulu en, en avoir un système bien construit, capable de nous collecter une masse de données. Et à partir de cette masse de données, notre deuxième étape, c'est de développer des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont venir analyser les données dans le domaine de l'industrie, les données dans le domaine du médical, dans le domaine de l'agriculture, pour sortir des informations pertinentes. Donc, euh, à ce sujet, on, on a commencé à travailler avec euh, le laboratoire Xlim, qui est le laboratoire de recherche de l'Université de Limoges, depuis, on va dire, euh, la création de Naiobi. Mmh. Depuis la création de en on, on va dire, euh, en 2018, okay. avec euh, l'entrée en incubation dans l'incubateur de l'Université de Limoges, qui s'appelle Lavrulle. Le laboratoire XLIM nous a toujours accompagnés dans notre vision technologique. Donc, que ce soit sur, euh, sur la technologie de collecte des données, en, en comment compresser ces données pour arriver à, à des bases de données optimisées pour ne pas avoir 10 gigas de données avec la même donnée qui se répète à chaque fois. Mmh. Et ensuite, euh, aujourd'hui, on est sur un travail de partenariat où avec euh, les compétences euh, qui existent au niveau du, du laboratoire Xlim, on est en train de développer un partenariat qui va nous permettre, nous, avec nos connaissances de toute la chaîne de la collecte à, au stockage des données, eux, avec euh, en, les enseignants-chercheurs, avec euh, leur capacité à développer des algorithmes en, en, intelligents, à faire un partenariat pour exploiter nos données,
1: et derrière, euh, appliquer l'intelligence artificielle sur plusieurs domaines. D'accord. C'est, c'est vraiment euh, développé. Il euh, y a un panel qui est assez, assez large d'applications.
0: C'est ça, le panel qu'on veut toucher. On, on veut vraiment proposer à Monsieur Tout-le-Monde d'avoir euh, déjà un outil de collecte de données et que Monsieur Tout-le-Monde fasse de l'intelligence artificielle. Mmh. Donc, ça ce soit de l'intelligence artificielle dans le bâtiment, sur... Euh, la détection des, 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 des fuites d'eau, on, on va dire on ne va plus détecter les fuites d'eau, mais on va prédire les fuites d'eau en disant que ben, notre algorithme connaît le modèle de fonctionnement du bâtiment. Par exemple, quand on a plus de, 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 de 200 visiteurs, on a constaté qu'au bout de trois jours, on a des fuites d'eau. Et le, le, l'intelligence artificielle va se baser sur l'ensemble des données qu'on collecte sur le bâtiment pour nous dire, attention, on avait remarqué à l'époque qu'au bout de tel événement, on arrivait à telle problématique. Et là, derrière, on peut rapidement envoyer des techniciens pour aller vérifier hein, si tout se passe bien sur euh, les chasses d'eau, sur les canalisations et ainsi de suite. Vraiment, on, voilà, on veut fournir... En, l'IoT et l'intelligence artificielle à tout le monde et à, dans tout le
1: domaine Très. Je trouve que c'est génial, effectivement, de pouvoir, euh, pouvoir prédire avec euh, toutes, ces, toutes ces données, euh, voir dans quelle, dans quelle situation on est, dans quelle configuration on est pour pouvoir euh, agir. Euh, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, c'est une question que je pose effectivement à tous mes invités, tous les invités de ce podcast euh, qui sont pour la plupart brivistes ou corésiens. Ils sont corésiens de toute façon, mais une bonne partie est, est briviste. Euh, tu es sur Brive maintenant depuis plusieurs années. Euh, est-ce qu'il y a un lieu? à Brive ou un peu en dehors, proche banlieue on va dire, euh, dans lequel t'aimes euh, te retrouver, dans lequel t'aimes effectivement euh, te poser pour euh, euh, te ressourcer, euh, que ce soit seul ou avec euh, ta famille. Alors donc
0: il euh, y, y a un lieu qui... que j'aime bien aller, c'est Varès, au boss. Mmh. c'est chez euh, mes beaux-parents. Déjà, on est en hauteur, on voit Brive et son agglomération dans Snag, et autres. C'est un lieu qui, qui me permet de me ressourcer. C'est parmi les premiers lieux que j'ai pu visiter en, en Corrèze grâce à ma femme aujourd'hui. Et je, je ne sais pas pourquoi, mais ce lieu m'inspire, m'apaise. Et aujourd'hui, on, si, si avec le confinement, je ne peux pas partir en vacances, je pense que je demanderai à ma femme qu'on aille chez ses parents pour euh, passer quelques jours.
1: Très bien. Merci beaucoup, Franck.
0: <rire> Merci beaucoup,
1: Mathieu. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur l'intelligence artificielle et le développement du projet de l'entreprise Naiobi. Un immense merci à Franck Itouane Gauthier d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuvitra.com slash journal. Vous y trouverez de nombreuses références, citations, sources. Allez y faire un tour. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Moi, je me retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. A bientôt.